0: trebuie să ne că suntem într-o echipă. Da? Cu soțul, cu partenerul, cu copiii, cu toată lumea din familie, suntem o echipă. Sunt foarte atenți la chestiile astea de uh, individualism cumva, că nu e un concurs uh, care pe care, ci din potrivă, este vorba din experiența mea personală, în primul rând. Este vorba despre... Cei doi niciodată nu vor evolua cu același ritm, simultan, cu aceeași viteză. Unul, de obicei, unul este un pic mai bine sau chiar mai mult mai bine decât celălalt. Dacă există o atitudine sănătoasă cu iubire, în mod normal, partener, un partener întinde mâna celorlalți partener, întinde mâna, hai și tu sus cu mine, o oria și o gaură interioară, care se umple prin dragoste și prin a face dragoste. De ce? Pentru că noi ca și bateria unui telefon și noi trebuie să ne încărcăm, că ne descărcăm, energetic vorbind. Că femeia el, trebuie să facă educația aceasta bărbatului, că bărbatul nu are de să-și să o ia. Și așteptarea femeii că bărbatul ar trebui să știe. De unde, mm. frate, să știe? Că nu l-a învățat nimeni, nu doar nu tantra. Nu știe, nu înțelege, nu știe ce simți tu, cum e pentru tine. Deci mm-hmm. se uite la filme pornu, el asta vede peste tot. Femeia veșnic, disponibilă, lubrifiată, pregătită, sexual, de-abia așteaptă. Ceea ce este total fals, nu? Iar femeia va trebui să facă această reeducare a bărbatului cu dragoste, cu limite sănătoase. Nu? Și să spună, uite, eu am nevoie de. Na? Preludiu un pic mai lung.
1: că o femeie își poate păstra bucuria, energia, libidoul, claritatea mentală și greutatea ei, aia bună, chiar și după ce a trecut de 40 de ani. Despre asta vom vorbi în acest podcast. Poftă de viață cu Claudia Buneci, adică cu mine. Bine te-am găsit! Hello! Bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Poftă de Viață cu Claudia Buneci. Astăzi îl am arături de mine pe Pera Novakovic și sunt foarte bucuroasă că am reușit să ne întâlnim programele și să facem acest podcast. Pera, dacă mai este cineva care nu-l cunoaște, este psihoterapeut și este un autor care scrie de foarte mult timp. Cam de câți am, 17. 17. vreau să spun cam 20. <gri> uh, și este primul bărbat din podcastul Pofta de Viață. Și mă bucur foarte tare, pentru că cred că avem nevoie și de perspectiva uh, bărbaților în discuțiile noastre ale
0: Doamnelor. era uh-huh. bine Excelent. ai venit! Mulțumesc de invitație, bine te-am găsit și bine v-am găsit celor care ne veți urmări. Aș începe cu o întrebare la întrebarea ta. Te rog. Îmi povesteai, îmi povesteai că tema noastră de azi, una din ele cel puțin, de interes pentru comunitatea ta, ar fi dacă există un decalaj între femei și bărbați în, la vârsta mijlocie.
1: Mi-ai luat așa înainte?
0: <laughs> da, ți-am luat înainte, dar dacă nu e o problemă, vreau să te întreb ceva legat de asta. Te rog. Și anume, mă gând, eu m-am intrat într-un proces și mă gândeam... Cine ar pune întrebarea asta? Asta e prima întrebare. Și doi, ce-l fa- ce l-a făcut pe cel om sau pe, cel, pe cea femeie, nu? Uh-huh. Ce a făcut-o să ajungă la concluzia sau să aibă nevoie să cunoască răspunsul la întrebarea asta? Adică ce e în viața ei? Ce s-a uh-huh. întâmplat? Ce s-a întâmplat acolo? De te, te, te gândești, ok, probabil că bărbații au un avantaj sau este un decalar sau ce se întâmplă și de ce se întâmplă. Da, și...
1: decalajele sunt, fie atent pe mai multe dimensiuni și o să-ți spun așa un pic despre ele. Noi așa în lumea noastră tot discutăm despre, în lumea noastră a femeilor, știi? Tot discutăm uh-huh. despre uh, cum ne simțim noi, uh, ce facem noi, ce nevoie avem noi, da. Deci avem această preocupare să ne înțelegem. Și sunt două decalaje majore care îmi vin în cap și pe care le discutăm frecvent sau care apar frecvent de la uh, femei către mine. Unul este cela despre libido, despre dorința sexuală, despre apetitul sexual care la cei mai mulți dintre bărbați este mai crescut decât la majoritatea femeilor și asta e unul dintre ele, dar celălalt decalaj despre care voiam să vorbim mai și mai provocat, așa să-l spun de la început, este faptul că femeile lucrează mult mai mult cu ele ceea ce bărbații nu fac. Și am auzit de la multe dintre femeile din jurul meu, din comunitatea mea, care deja au început să adune destul de multe experiențe cu ele însele și despre ele, că simt că nu mai au așa un partener de discuție acasă. sim că bărbatul de lângă ei, pentru că nu prea face nimic să... Să înțeleagă pe el, să înțeleagă cum ar arăta o, discu- o discuție conflictuală, dar constructivă. Simt femeile că nu le mai reprezintă relația aia. Ba, Chiar am câteva exemple de divorțuri care s-au întâmplat din această cauză. Bărbatul le iubea, adică Exista conexiune, dar la nivel spiritual aproape, la nivel de, boi, hai să discutăm și altceva decât cine ia copiii, cine aduce copiii. Știi, deci chestii din astea foarte pragmatice de care avem nevoie. Femeile simțeau că nu mai au un partener și au ales să fie singure decât într-o relație unde nu se mai regăsesc. Uhum. Și astea sunt două dintre decalajele majore despre care am fi vrut, aș fi vrut să discutăm, pentru că totuși e un podcast și nu putem să adresăm toate da. problemele existențiale. Vreau Bun. să ne spun câte ceva despre tine. Pentru că nu întâmplător vreau să vorbesc cu tine, nu numai mm-hmm. pentru că ești autor online, pentru că ești psihoterapeut, Uh, ești o persoană care a trecut prin multe lucruri, așa cum scrii și tu pe, pe site-ul tău, da, deci uh-huh. vorbești foarte mult din propria experiență și de doi ani, zic bine ieșitată sau de
0: doi da, ani și două luni.
1: Așa, doi ani și două luni să, să vă trăiască uh, Și ce simt nevoia este să ne spui. Puțin despre traseul tău și despre Sigur. preocupările tale în momentul ăsta.
0: Sigur, cu drag. Deci numele meu e Pera Novakovic, așa cum ai menționat deja. În anul 2005, de obicei așa îmi spun povestea, elevator pitch rapid și după a dezvoltăm puțin. Până la 25 de ani am mers pe un drum trasat cumva de familie, societate, cultură, sistemele în care ne aflăm cu toții angrenați. Și era un drum greșit. Dar nu știa nimeni, bineînțeles, să-mi spună chestia asta. S-a mers pe ideea că te- tehnologia e viitorul, tehnologia e informației, calculatoarele, ceea ce e foarte adevărat. Este, vedem acum, nu? Mm-hmm. Și este și în continuare. nu? că sufletul omului și ce se cere la un moment dat în societate și în economie și în cultura momentului pot să fie foarte incompatibile și să ducă la o suferință foarte mare personală pentru om. Ceea ce a fost și cazul meu, cred că la 25 de ani, după trei ani de proces interior, doscam cam singur, citind cărți și atât, neavând acces la mentor, neștiind să cer ajutor, neavând resurse materiale, citind, am dobândit ceva foarte prețios, și anume cărțile sau autorii din cărțile respective, cumva mesajul comun sau numitorul comun era și tu poți, și tu poți, mm-hmm. nu? Citeam ieri sau alaltei un citat, ceva de genul 90 din orice proces educațional este încurajarea. Cred că e foarte adevărat. Că faptul, asta aveam nevoie, să mi se spună că și eu pot. Apoi s-au deschis toate energiile, toate canalele de educație. Am întâlnit oameni, am întâlnit oportunități. Și atunci mi-am dat seama, după procesul meu personal, că e cel mai frumos dar pe care un om poate să-l primească. Să ajungă, să creadă că și el poate. E fabulos, e o transformare din interior în exterior incredibilă. Și atunci am zis unde, ce să fac? Eu cred că psihologia e vocația mea, ceea ce așa a și fost. Și este. Și atunci am, am plecat după 5 ani de politehnică. Cam mult un pic, dacă mă întreb pe mine. După 5 ani aproape mai aveam 7 examene și licență și am zis, eu nu mai intru pe aici. Inima mea zice asta. că era așa o hotărâre și revoltă totală. Așa că m-am dus la Universitatea de care la 500 de metri distanță, în Timișoara de politehnică. Am luat-o de la zero. Am făcut 4 ani de psihologie. Apoi, după câțiva ani de zile, am început o formare în psihoterapie. Dar... Practic, eu de, de pe băncile școlii la psihologie a trebuit să mă întrețin. Nu aveam bani. Mama era învățătoare, tatăl meu era alcolic, pe atunci trăia până în 2013 și a și asta e o altă poveste. Probabil nu o să apucăm să dezbatem despre traumele copilăriei și multe altele. Cum ziceai tu, că am trecut prin destul de multe lucruri. Cred că multe lucruri sunt comune. E o experiență comună pentru mulți români. Uh-huh. Um, ideea este că, fiind de la psihologie, trebuia să mă întrețin și știam, având un mic background tehnic și tehnologic, Știam că internetul e viitorul pe atunci, dar nu aveam pregătire, încă și abilități. Eram student uh, să, să pot să lucrez unul la unul sau să câștig bani altfel. Deci am zis, o să fac un blog și o să scriu o carte cu ce știu eu la ora asta. s-a născut prima mea carte, și poate una din cele mai populare, Personalitatea Alfa, cum să descoperi cum o ascunsă din tine. Și uh, în anul 2 de facultate uh, o împachetam, o vindeam pe internet, o trimiteam cu ramburs completam două formulare, ăla verde de ramburs, și ăla alb de expediție. Unii nu ridicau cărțile, cei care le ridicau, deau dădeau banii să mă întrețin. Pe Doru, pe Livan, pe care le știm împreună, l-am cunoscut pe, prin asta, eram vecini pe stradă și am văzut că e o, e o comandă de pe strada mea de la mai încolo un pic. Și mi-era rușine să merg să-i bar la om la și să spun 50 de lei, uite cartea, și am trimis-o la poștă cu ramburs. Și Doromers o ridice și doamna de la poștă a zis, vă bate joc de noi, și vă trimiteți carte de la unul la altul, de la trei blocuri distanță. Asta era erau poveste, funny, paranteză. So, long story short. N-am auzit Nu, asta nu,
1: deși cam știu poveștile voastre pentru că vă urmăresc cu mare drag și am învățat multe din poveștile
0: voastre. Long story short, ca să ajungem la zilele noastre, sunt 17 ani de atunci, din 2005, că de aia știu să zic că număr și eu, nu? Fiecare an, văd cât, cât a trecut din 2005 până azi, în momentul ăsta zero pentru mine. Uh, am scris cărți de atunci tipărite 10, am lansat cursuri în online, 9 sau 10, pe diverse teme și subiecte. De multe ori, cumva propria mea viață sau ce aveam eu nevoie la un moment dat, se transforma într-o căutare, cercetare, research, educație. Și apoi cumva făceam trecerea spre a da și altora că sigur și alții au nevoie Deci cam asta a fost modelul meu de business multă vreme dacă vrei Dar ceva s-a întâmplat recent în viața mea Deci practic eram un antreprenor online Și de multe ori eram mai bun antreprenor decât eram psiholog Din cauza că petreceam mai mult timp învățând copywriting, marketing, vânzări și toate astea Și făceam și bani, asta e adevărul Și atunci cumva făceam pe ce eram bun Doar că vocația te cheamă, inima îți vorbește și am simțit nevoia prin 2015 să mă întorc cumva la dragostea mea, și nume psihologia. Am început formare în psihoterapie transpersonală, am devenit psihoterapeut cu drept de liberă practică. Astăzi fac o a doua formare în psihoterapie, în psianaliză. Și sunt foarte preocupat astăzi de um, profunzimile, să spunem așa, ale ființei umane de minte inconștientă, de spiritul nostru, de unde, care ne e loc în marea schema lucrurilor, nu? divinitatea uh, și multe alte aspecte. Cam asta fac azi. Uh, am redobândit dragostea pentru psihoterapie pentru că am fost eu și sunt și azi pacient în, într-un, într-un proces de psihoterapie cu propriul meu psihoterapeut, care mi este și unul din profesorii de la, din prima formare transpersonală. Și am, am descoperit darurile extraordinare pe care această muncă cu tine ți le poate aduce, având, fiind însoțit de, de o persoană um, cu care rezonezi. Și atunci, practic, s-a reanimat, să zicem așa, vocația 2.0, dacă vrei să zicem, prin care acum asta încerc, am inclusiv un curs online, prin care uh, îi stimulez și încerc să facilitez artor lucrătorii în această muncă, unul la 1, să le arăt ce, ce a funcționat pentru mine, care sunt principiile de funcționare, să dezvoltăm și abilități personale ac- și în același timp și de, de, de a putea trăi din muncă asta, unul la unul. Ah. Sunt tatăl uh, uh, tată în fetiță de 2 ani de zile, 2 ani și, și 2 luni, și ăsta a fost momentul meu T0, um, în momentul în care mi-am dat mi-a că eram într-un burnout foarte puternic și că trebuie să fac ceva că vine copilul. Soția mea era înstăținată în luna 2 și eu eram într-un burnout de 2 ani pe care cumva îl negam. Da? Probabil că mulți oameni care sunt în burnout... Zic mai săptămâna asta, că totul totul listul e mare, uh, nu știți cum să te scoți de acolo, că înseamnă să și pierzi lucruri, nu? Și atunci cumva continui, dar până când viața zice stop. Și atunci ăsta a fost motivul principal pentru care uh, m-am apucat de psihoterapie, știam că o să devin tată, că o să mi se ceară resurse noi, uh, de timp, energie, stare de prezență, pe care eu nu le mai aveam și eram puțin burnout. Și atunci... De doi ani și ceva, lucrurile astea s-au schimbat mult în viața mea, în bine. Și, evident, putem vorbi de toate subiectele, și din perspectiva mea personală, și ca psihoterapeut, de la libido, căsnicie, mm-hmm. relația de cuplu, până la decalaje și alte lucruri. Așa că aștept întrebările tale. Da, cu drag.
1: Asta, asta e ce am avut și eu în minte, pentru că eu și eu te urmăresc cu drag și îmi place foarte mult deschiderea ta. Um, și chiar mă uitam, pregătim podcastul, mă uitam pe. Instagram-ul tău și vedeam că cele mai multe dintre comentarii sunt de la femei. Știi? Okay. Deci, apropo de, um, apropo de cât de preocupați sau cât, nu știu, cu asta aș vrea să încep. Care e treaba? De ce atât de multe femei sunt into și își fac timp și uh, se caută și cer susținere și, 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 și? și te citesc și te urmăresc și așa și de ce nu se întâmplă asta? Sau ce fac bărbații? Încă nu știu dacă nu se întâmplă. Nu, nu știu eu să se întâmple. Știi? Care-i treaba?
0: Uh-huh. Cred că. Cred că m- m- o cer, clar nu știu răspunsul, adevărul final. Uh-huh. Dar încerc să-ți spun niște lucruri de care cumva sunt destul de sigur la momentul acesta. Uh, în primul rând, cred că bărbații s-au trezit într-o capcană în acest moment. Într-o capcană care e în felul următor. Pe de-o parte, mesajele exterioare care spun: Ca bărbat, uh, ești pe atât de valoros ca ființă umană, ești pe atât de valoros pe cât produci material. Mm. Deci, asta este o chestie pe care o vedem peste tot. Bărbatul, așa zis, puternic, nu? care are în principiu și resurse materiale, dar care și arată bine. Dacă care și uh, e spiritual și mai departe. Deci eu, standardul, să spunem așa, de calitate care se cere bărbatului, este foarte înalt, presiune foarte multă. Sunt foarte mulți tineri azi de adolescenți și tineri de 20 ceva de ani, într-o depresie totală și tăcută și o disperare tăcută, mm. pentru că li se cere foarte mult și în fiecare zi își dau seama că de fapt sunt standarde imposibile imposibil de atins, ceea ce creează o mare ruptură în ei și îi face să se închidă, să se retragă, să devină agresivi față de ei prin comportamente de autodistrugere și față de lume, față de femei, față de femeie, na? față de fete, colegi și mai departe. Deci, în primul rând, este asta. O presiune foarte mare, cu niște așteptări. Bărbaților li se cere și li se spune, fă bani. Eu văd asta cumva citind și eu canale în care sunt pentru bărbați, dedicate bărbaților. Îi se spune, succes, succes, luptă, luptă, muncește, muncește, trage, trage. Deci, asta este, asta este primul, un motiv. De a zice că e ca un fel de capoană. Pe de altă parte, evident, și bărbatul are propria sa lume interioară, la fel de bogată, sensibilă și vastă ca orice alt om, până la urmă. Aici chiar nu putem face diferențe între bărbați și femei. Cu toți avem un suflet, cu toți avem uh, emoții, cu toți e puțin capabili de iubire, de rușine, frică, toți am avut traume. Na, avem un numitor comun imens ca experiență umană. Deci, aici vine al doilea lucru. Nu mai avem tați. Nu mai avem tați, băieții nu mai autați, inclusiv eu nu am autat. Și îmi caut și astăzi în figuri masculine, cum e psihoterapeutul meu, cum e antrenorul meu de la sală, cum e mentorul meu cu 20 de ani mai mare în business și în viață personală și mi-am căutat tot timpul bărbați din care să-mi iau frânturi din truntată ideală de care aș fi avut atât de mare nevoie și pe care nu l-am avut. De ce nu l-am avut pe tată? Pentru că și tata a avut traumele copilăriei ei mm-hmm. și nici tata n-a vorbit despre asta și tatăl meu se cerea foarte mult și mama mea avea foarte multe traume din copilărie și tatăl meu a avut și atunci mama mea, din nou, era foarte critică la adresa tatălui meu. Acum văd asta. După atâția ani, știi cum e, în care l-am văzut pe tata principalul vinovat și cumva, da, nu îi caut scuze. Și noi ne-am împăcat în ultimii, noi, ultimii doi ani de viață ai lui, în 2011, 2012, 2013. Însă a, acum înțeleg ce pe cap urmate foarte mult. Uh, înțeleg conexiunea dintre traume, alcoolism sau orice altă dependență, durerea imensă care era acolo, da? Dar cumva este un lanț, dacă vrei, un lanț al slăbiciunilor transgenerațional. Uh-huh. Și suntem în zilele noastre în care uh, se cere bărbaților să fie, să producă, să facă bani, să fie, a, aibă statut social, da? material. Foarte mulți tineri, mai ales în perioada asta economică-socială, acum nu mai prea poți să brăzbești foarte ușor. Doi la mână, n-a, băieții n-au avut nu n-au modele masculine, deci nu știu cum nu știu cu cine să vorbească. și trei, că să dau și un alt treilea argument pentru asta, situația actuală, rămâne meteahna sau meteahna, din nou, nu ne-a învățat nimeni ca băieți, să vorbim despre ce simțim. Uh-huh. Pentru că noi trebuie să fim puternici, să ducem cu stoicism greutățile vieții și că nu are oricum nimeni cum să ne înțeleagă sau cum să, uh, uh, cum să ne înțeleagă și cum să ne sprijine cu adevărat, că doar ni se cer lucruri și noi trebuie să performăm și dacă nu o facem, nu suntem buni de nimic. Evident, realitatea nu e așa, dar foarte mulți băieți și bărbați uh, simt, simt acest lucru și din cele trei lucruri la un loc, avem de fapt foarte mulți uh, băieți în corpuri de bărbați adulți, emoțional vorbind, dar asta e valabil pentru ambele sexe, că exact. avem cu toții un copil interior, fetița interioră, băiețelul interior. Dar asta e situația și atunci femeile citesc, comunică între ele, intră în comunități, el n o problemă în a uh, se educa și a căuta, a cere ajutor și de a zice, nu știu, dar vreau să învăț. Uhum. Pe de altă parte, bărbații, probabil, cred că, uh, nu vreau să generalizez, dar intuiesc că asta este starea de națiune. Foarte mulți băieți și bărbați astăzi spun că trebuie să facă bani cu orice preț, văd că nu n-o pot face și apoi se retrag, fie consumând alcool, droguri, uh, refugindu-se în ceva. Uhum. Și atunci ai între aceste două extreme, materialismul și durerea imensă sufletească care se cere anesteziată printr-o dependență, nu mai este loc de mm. hai să mergem la un curs online, hai să mergem la o conferință, hai să citim o carte și să aplicăm în viața noastră. Și din păcate, în momentul în care eu am fost în acest punct al vieții mele, că am fost acolo la 22, 23, 24, 25, acele cărți pe care le-am citit, mi-au spus, și tu poți. Asta aveam eu nevoie să mi se spună de către mm. cineva și mi-am găsit singur treaba asta și de acolo, în momentul în care am văzut că am putere personală, eu, Perea cu un băiat simplu din calea Lipovit Timișoara, când am văzut că eu am putere să-mi crezi realitatea, efectiv, și nu sunt cuvinte goale, asta, chiar îți creezi realitatea, adică faci mod conștient să se întâmple lucruri în viața ta, în relația de cuplu, legat de corpul fizic, legat de banii pe care îi câștigi, legat de orice vrei tu și în momentul în care ai văzut că se poate, chiar dacă e foarte puțin progresul la în început, păi stai un pic, dacă continui pe drumul ăsta al autoeducației, al descoperirii de sine, poți să ajung foarte departe, dacă nu chiar oriunde aș vrea să ajung, nu? Și chestia asta a devenit, nu vreau să zic, un drog sau o dependență, dar cred că evoluția este pentru toți o, o cerință interioară majoră, dar cred că m-am îndrăgostit de procesul prin care eu devin și mă transform și mă pot admira pe mine Comparat cu, sau pot admira progresul comparat cu eu de acum un an, 5 ani, 10 ani pentru mine asta e o plăcere și atunci eu ca bărbat nu gândesc în uh, femeile sau bărbații să educă sau nu. Eu cred că oamenii care au oportunitatea să descopere ce dar este munca aceasta de dezvoltare, de transformare interioară, care apoi se va vedea și în exterior, cred că nu, o dată ce guște asta nu te mai poți opri. Știi ce vreau r- să spun? Da, și vreau închei. Da, uh, nu, rog. nu știu răspunsul final De ce sunt mai multe femei interesate? Dar aceste trei mari argumente pe care le-am spus sunt o componentă importantă, cred. Uite ce vreau să te întreb, Eu
1: sunt, adică ce vreau să spun înainte de... Eu sunt mamă de trei băieți. Sunt foarte challenge de chestia asta și citesc destul de mult și inclusiv terapia pe care o fac, cel puțin, e cu momente și momente, dar lucrez de multe ori. Pentru ei sau pentru relația cu ei, pentru că nu, nu vine ușor uh, să înțeleg. Și e foarte important să înțeleg cum, ce se întâmplă în creierul lor și toate astea. Eu am uh, șansa. Nu mai știu, tu sau Doru, cred că ați spus la un moment dat că partenerul este una dintre, pro, probabil, cea mai importantă alegere pe care o putem face în viața asta. Am șansa să am un bărbat pe care nu-l număr la copii, știi? Mulți îmi spun, A, ai patru băieți. Nu, am trei băieți. Păi și bărbatul e bărbatul meu, nu e băiat. E, e, e autonom. Nu-l, mm. nu-l întrețin eu. Și, na, deci copiii mei au un tată și văd și înțeleg multe de la el. Deci ce vreau să spun este că întrebările mele vin efectiv din dragoste pentru cuplu, pentru copii care au și mame și tați fericiți. Și aș vrea să te întreb, noi ca femei, dacă tot citim atât și tot mergem atât în cursuri și așa, ce putem face noi ca să ajutăm, să, să ne susținem soții noștri, iubiții noștri, partenerii noștri să guste din ceea ce tu ai spus, într-un fel în care, um, în care să nu fie intruziv, în care ei mm-hmm. să ne audă? Din ce da. loc ar trebui să le vorbim despre asta? Știi?
0: Da. Uh, într-adevăr, e o, o chestiune cu grați sporit de dificultate, să spunem așa, nu? Cum pui problema fără să sune cumva critică, uh-huh. pentru că, ca să pornim de la rădăcini, uh, cea mai mare rană pe care bărbatul o are și care poate fi activată în orice moment, este exact ce vorbeam mai devreme și anume rana de a nu fi suficient de valoros.
1: Uh-huh.
0: Valoare tradusă în ce ești capabil să oferi, să produci și așa mai departe. Deci ca om, dacă ești util ca bărbat sau nu, dacă ești productiv sau nu, dacă poți să pui pâinea pe masă sau vânatul pe masă sau ce-o fi. Ca femeie, cea mai mare rană este rana de respingere. Aste două sunt oricum în noi. În momentul în care iubita, partenera, soția, vine și vrea să sugereze, vrea să dea un sfat, vrea să inspire, vrea să educe, vrea să ajute, nu? De cele mai multe ori este perceput ca și critică, de genul ceva nu e bine sau nu e suficient de bun, Trebuie îmbunătățit. Ceea ce, cam mesaj neutru, e foarte ok. Nu, nimeni nu se supără să audă așa ceva. Și că putem cădea de acord că e așa el la noi toți tot timpul. Tot timpul e ceva ce poți face mai bine. Problema este că um, bărbatul care deja este pe un fond de stres, oboseală, nemulțumire poate, cine știe, viața toale ei, pentru că când aude, uite, ar trebui să citești o carte ca să nu știu îți îmbunătățește anumite aspecte, chestii, comunicarea în cuplu sau whatever, în acel moment el simte încă o dată, uh, nu ești destul de bun așa cum ești, mm-hmm. trebuie să te îmbunătățim, trebuie să te facem să fii un pic mai bun. Dar vezi, într-adevăr, există aceste părți în noi și noi avem nevoie să ne educăm, să creștem și să evoluăm, dar în același timp avem nevoie să fim acceptați. Adică noi să ne acceptăm pe noi în primul rând și apoi ne relaxăm legat de ceilalți. Doar că în momentul în care ți se cere să mai investi ceva sau să fii mai bun, Înseamnă că varianta de acum nu e suficient de bună, iar în cuplu, chestia asta este amplificată de foarte multe ori, aceste răni se amplifică. Deci, în momentul în care vii să-i spui bărbatului, citește o carte, să fie un om mai bun, el aude, de obicei, nu e destul de bun, ceea ce este rana a lui. În momentul în care el uh, se activează și se simte rănit, la un nivel subtil, poate nici nu conștient, poate nu are o reacție pe moment, dar se simte criticat și faptul că se spune un destul de bun. El ce va face? Va contraataca imediat pe rana femeii și anume o va respinge într-un fel sau altul. Nu? Fie okay. se va încăpățâna să nu facă ce îi se spune, fie îi va găsi ceva să o critique. Să da ce doare, dincolo... Da, exact. Ok, deci înțeleg din ce spui tu că ar fi
1: mai bine să, să ne ducem cu acceptare către el decât cu orice fel de sugestii pe, pe tema asta
0: sau la tine cum ar funcționa? Nu știu. Da, păi wow, spun mă. cum. Da.
1: Okay, Continuăm da. Pe,
0: asta este începutul. Da? E clar că nu lăsăm lucrurile așa. Uh-huh. Pentru că, în, în Grecia antică, în momentul în care uh, cineva ținea moral al cuiva sau îi ținea un discurs sau un seminar, uh, ideea din spate era să țin un seminar acum și te, te învăț să fii un om mai bun și îți cer, am așteptarea de la tine să fiu un om mai bun pentru că te iubesc. Uhum. Deci pentru că te iubesc, vreau să fii o variantă mai bună a ta. De asta țin morală, de asta îți spun ce văd la tine chiar dacă doare, de asta îți dau stiva de cărți în brațe și așa mai departe. Bun. Pornim de la premisa asta. Te iubesc, de aceea voi continua să spun ce am să spun. Dar uh, pentru mine și pentru noi, toți ceilalți, cred că Einstein spunea sau cine. Uh, puterea exemplu este... Uh, Singura, form- una din puținele forme de educație care funcționează, dacă nu chiar singura. Puterea exemplului, inspirația. Uh-huh. Deci ce funcționează este inspirația. Și am să-ți dau un exemplu. Din exemplu, soția mea uh, are grijă la ce mănâncă, e mult mai atentă la toate lucrurile astea și pentru că o face nu ca să mă facă pe mine să schimb ceva, ci o face pentru ea, își face uh-huh. smoothie chiar se străduiește. Și mult la efecte. Și, de exemplu, admir la ea care are energie pe tot parcursul zilei, foarte bună. Pielea ei arată foarte bine. E frumoasă, e tânără. Te face toate chestiile astea și eu văd că se străduiește. Și apoi am și eu oglindă la mine și zic, bă, stai un pic, eu ce fac?
1: Uh-huh. Și nu trebuie
0: să-mi spună nimeni, slăbește, du-te la sală, fă aia, faia, faia. Lucrurile acestea vin din noi. Totul, e, întrebarea se pune, ești în locul potrivit, ești în mediul potrivit, să semănța unui copac sau unei flori și o pui într-un sol total nefertil, tot, fără apă, fără soare, nu o să crească. Deci dacă vreau să generez schimbare, eu trebuie să mă uit în mediul meu eu primară și să mă întreb cum sunt eu. Sunt eu un exemplu pentru că foarte multe lume va veni și va da din gură fără să poată să aplice ceea ce predică. Uhum. Și asta este cea mai mare problemă. Ai zero influență pentru uhum. care tu doar vorbești și spui uite cartea, uite schimbarea, dar tu nu pari că ai aplicat ceva Și nu se vede transformarea Că asta e întrebarea Ok, știi cărți Mergi la cursuri Inclusiv doamnele, dumnișoarele Ai mers la cursuri Ce s-a schimbat în viața ta? Uhum. Asta e întrebarea pe care trebuie să ne punem. Că dacă nu s-a schimbat nimic în atitudinea ta După 10 cursuri și 10 cărți uhum. Ai același stil de a pune problemă Sun, Iese critică din gura ta Pui presiune într-un fel Ești nemulțumită Tu nu ești fericită, plomă Cu atât mai puțin Vei avea putere să-i spui bărbatului, dar citește și tu o carte. Păi, pentru ce? cu tu, tu citești de 10 ani, nu s-a schimbat nimic. Așa e. Da, nu? e
1: foarte, foarte fain asta să știi, perat că sunt foarte de acord cu tine. și, Adică așa, asta le spun și o femeilor, gânda, trebuie să gătesc pentru că, na, practic lucrând cu mine se schimbă lucruri la... Ce face ea înainte să se culce, ce face ea când se trezește, cum mănâncă, cum se relaxează, da? Și de multe ori aud, păi nu pot că bărbatul mi se uită meciuri până la 11 sau nu pot că el mănâncă nu știu ce. Și, uh, recomandarea e aceeași, păi tu vezi de treaba ta să... Cum să spun, tu, tu lucrezi tu cu tine, noi nu lucrăm aici în, în coachingul nostru ce face bărbatul și la cât se culcă tu și cât mănâncă el și ce citește el. Hai să ne uităm la noi și să ne concentrăm pe noi și apoi să, să mergem către celălalt, să ne terminăm treaba cu noi. Și îmi place foarte mult, cum ai spus și chestia asta, cu multe cursuri care nu care poate schimbă sau nu ceva, pentru că nu e destul să citim sau să participăm la cursuri dacă nu întrupăm lucrurile. Mă rog, nu o să putem să venim schimbate acasă, dar un lucru mic azi, un lucru mic mâine și tot așa începe să se simtă în atitudine un alt alt vibe. Ar
0: simt nevoie să o completez foarte scurt ceva mai ales că și tu ești mamă a trei copii, cred că o să înțelegi foarte bine ce vreau să spun și cred că toată lumea poate să înțeleagă. Această transformare, practic noi suntem în primul rând trebuie să înțelegeți că suntem într-o echipă. Mm-hmm. Da? Cu soțul, cu partenerul, cu copiii, cu toată lumea din familie, suntem o echipă. Sunt foarte atenți la chestiile astea de uh, individualism cumva, că nu e un concurs uh, care pe care, ci din potrivă. este vorba din experiența mea personală. În primul rând, este vorba despre cei doi niciodată nu vor evolua cu același ritm, simultan, cu aceeași viteză. Unul, de obicei, unul este un pic mai bine sau chiar mai mult mai bine decât celălalt. Dacă există o atitudine sănătoasă cu iubire, în mod normal, partener, un partener întinde mâna partener partener, Întinde mâna, hai și tu sus cu mine. Ce se întâmplă, nu știu dacă s-a întâmplat în viața ta sau nu, că este asta, ce s-a întâmplat e că um, la început, în relația mea, am fost eu ăla care am fost mai bine un pic, să zicem așa. Oxana a venit din Epoia Moldova, a lăsat totul acolo, a venit în Timișoara, mm. nu știa pe nimeni, a început de la zero. Tot am sprijinit-o emoțional mai mult, da? dar am fost un partener bun pe atunci. Și ea a crescut foarte mult ca business, ca tot. Moment în care, cumva, ambiția ei și având șapte mai puțin ca mine, ea a într-o zonă de performanță în business, iar eu cumva m- mă maturizam un pic și îmi doream mai multă prezență, conexiune, dragoste și așa mai departe. Și asta s-a născut conflicte între noi uhum. la momentul respectiv. După care am, am, am trecut ceva vreme, în 2017, cred că am avut eu o mare criză existențială care a durat un an și. Și Oxean era foarte bine, din toate punctele de vedere, emoțional, fizic, financiar. Și a, 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 eram într-o perioadă cu toate că lucrase mult la mine. Uh, dar ciclic vine asta în viața noastră. Eram într-o perioadă uh, în care, pur și simplu, am stat și m-am întrebat, dacă a avut vreun sens tot ce am făcut. Îmi simt că nu știu nimic. În deci, mm-hmm. momentul în care uh, ceva vechi moare și ceva nou se naște, adică se cheamă noapte a sufletului și un proces profund de transformare, uh, eu m-am m- 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 mă perdusem pe mine. Și se-, 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 se întâmplă la oricine și de mai multe ori în viață chestia asta. Deci te- chiar ajuns să te pierzi pe tine și zici, nu mai știu cine sunt. Și Oxana n-a plecat și nu, nu m-a făcut să mă simt cu toate că de câte ori am văzut compasiunea în ochii ei și mi-era o ciudă de nu mai puteam. Că mă gândeam, băf, asta e milă de mine sau e compasiunea, dar orice cum ce o fi, nu privirea pe care o vreau de la iubita mea. Uh-huh. Dar nu avem ce să fac. Deci, efectiv, eu mă vedeam pe mine că nu merit să fiu iubit. Și Oxana a fost acolo și m-a iubit, că nici eu nu mai credeam că merit să fiu iubit și eu nu puteam iubi pe mine. A rămas, dar ce a făcut? M-a iubit, dar cu limite sănătoase. Și asta. Uh, Chiar de la început vreau să spun și foarte important, poate cel mai important lucru pe care o să ți spun azi. Iubirea cu limite sănătoase, exact ca și cu copiii noștri. Nu? Că părintele este fie uh, foarte permisiv, ceea ce e rău, devin copii răsfățați, nepregătiți pentru viață, fără disciplină, fără abilități, merg în viață nepregătiți că au fost supraprotejați și au făcut numai ce credeau ei, dar ei nu știu ce e bine, mai ales la vârste mici. Fie ești autoritar și cu pui reguli, dar asta naște revoltă din partea lor mai târziu și îi pierzi oricum. Și atunci idealul este părintele normativ, părintele care știe să pună reguli sănătoase, dar cu multă iubire. Asta e secretul, dar astăzi e și în cuplu. Și atunci, secretul schimbării în cuplu, pentru că a, am pomenit, noi nu suntem de capul nostru. Noi nu putem spune, când ne putem la partener și îl vedem, nu ești bine. Nu putem spune, băi, ori îți revii, ori te-am părăsit. Poți să faci asta și unii chiar fac asta, dar cu ce preț? Intră în relație și ajută tot în punctul ăla. Pentru că e normal, așa e viața. Uneori suntem deprimați, uneori suntem bolnavi. Păi ce facem? Putem să plecăm la prima chestie grea și nici la a doua. Încercăm să rezolvăm, dar nu putem nici să ne sacrificăm pe noi. Și atunci, regula este, te iubesc, ziceai, ok, pe acea funcționează pentru tine. Sau ce funcționa pentru tine. Oxana m-a mai iubit din poziția unei femei puternice la momentul respectiv. Ea putea să plece, puteam asta, bă, femeia asta are un accident asupra mea acum. Ca și vârstă, energie, bani, are tot ce-i trebuie, poate să plece, nu are nevoie de mine pentru altceva și dacă rămâne, de ce rămâne? Și mi-era ciudă pe ea că, bă, dar părăsește-mă. Era vocea din traumele vechi care zicea, mm-hmm. bă, oricum totul lumea te va părăsi până urmă. Și eu eram, ajunsesem în, în, în hăul uh, profunzimile stră, uh, ființei mele, da? Mm-hmm. Și a rămas, dar am zicea, deci când aveam comportamente autodistructive, aveam pretenții de tot felul, aveam, nu mai știam ce fac. Și a zicea, stop, vezi, până aici, da? Te iubesc, dar vezi că asta nu tolerez, Da? Și mă m- m- ridica oglinda tot timpul. De că zic că e cel mai prețios lucru de astăzi. Pentru că dacă este există o transformare reală în cupluri, în momentul ăsta în care tu spui, da, femeile sunt disperate că bărbatul nu vrea, nu poate, nu știe cum, iar ea ce să mai facă? Iubire cu limite sănătoase. În momentul în care faci chestia asta, bărbatul va avea următoarea opțiune, ori, la un moment dat se trezește și spune, bă, femeia, partenera de viață, suția, uh, ea merge pe drumul ei, o admir, văd ce face, dar eu ce fac? Eu nu pot rămâne la fel, trebuie să, trebuie să fac și eu ceva. Fie va cădea pradă propriei sale imagini de sine uh, de, uh, distorsionate din traumele cu plărie și anume, eu nu merit o viață bună, eu nu merit o familie fericită și se va autosabota până o va împinge pe femeie să plece. Da? Deci iubire sănătoasă, iubire cu limite sănătoase, cred că este arta pe care trebuie să o stăpânim cu toți în relațiile noastre, înainte să plecăm, pentru că uneori e important să-și plecăm, probabil, dacă
1: uh-huh.
0: nu rămânem cu orice preț în relație. Dar iubirea sănătoasă... să te
1: întreb, înainte să trecem la partea de sexualitate, um, când plecăm? Adică când știm că Deja am trecut dincolo de limita asta sănătoasă, am trecut de mult și deja eu nu mai sunt deloc bine. Eu celălalt mm-hmm. nu mai sunt deloc bine, care nu-i neapărat femeia, oricare dintre ei. Știu că poate nu e un răspuns definitiv, dar da. așa, din păi, experiență. E o chestie
0: asta. foarte intimă asta, de genul că fiecare dintre noi, dacă îi pus în situația asta, va trebui să poarte consecințele uh, și să culeagă roadele deciziilor sale. Cumva, de aceea nu putem veni cu uh, un îndrumător și o rețetă. Și după cum vedem, nici nu există, pentru că unii rămân toată viața pentru mm-hmm. copii sau pentru că nu mai pot să plece sau pentru că ce să mai plec acum. Alții pleacă prea des și prea repede din mm-hmm. relații. Cumva, nu? Și pe spectrul ăsta se întâmplă de toate. Deci, cumva, fiecare dintre noi ar trebui să gândească ce, ce aduce experiența respectivă pentru el. Ce aduce? Și eu cred că dacă ar fi să pleci dintr-o relație, uh, este momentul în care... Tu consider că nu mai este absolut nimic de învățat pentru tine în locul respectiv. Nu mai poți să crești în locul respectiv, tu ca om. Nu mai ai susținerea, nu mai ai contextul, nu mai ai mediul în care tu să crești. Pentru că în acel moment, atunci e toxic, cu adevărat. Când îți se oprește și se blochează evoluția. Da? Când simți că stagnezi de foarte multă vreme și nu mai ai cum te lovești de ziduri, imposibil de dărmat. Dar uite că Oxana, în,
1: în acea perioadă de un an și jumătate.
0: Uh, ce crezi, s-a aflat în acest loc în care a simțit că nu mai Nu, nu deloc, pentru că aș vedea, avea o viață a ei, care era atât de plină, încât nu avea nevoie să, să-și ia de la din, să vină uhum. la pera și pera să-i spună, să-i dea, să-i ofere uhum. posibilități ea citea, ea mergea la cursuri ea avea business, ea mergea în ședințe ea călătorea prin lume, ea avea o viață bună, faină, și un soț uhum. acasă, viața era foarte bună, ea nu simțea vreo mare presiune bineînțeles. Și-ar fi dorit ca și soțul ei să fie mai bine, mai bucuros, să fie mai prezent, să fie mai capabil de, de, de conexiune la momentul respectiv, că era mai puțin capabil la momentul respectiv, muncit fiind de propriile procese. Dar miza nu era pentru ea enormă, în sensul că e clar că dacă aș fi continuat, mi-aș zis de două ori în momentul ăsta ești foarte toxic pentru mine, altă uh-huh. chestie care am zis, oh, cum să-mi zici tu mie, nu eu uh-huh. psihologul, dar ăsta era adevărul. Deci ea probabil că nu, în momentul în care ai o viață ta, nu mai trebuie să pui atât de multă presiune, cu atât de mare grabă. Dacă tu nu te schimbi, viața noastră e dezastru. Mm. Ce treabă am eu cu tine până la urmă? Adică, da, ești partenerul meu și e clar că dacă vin acasă, mi-ar plăcea să fim bine. Dacă nu suntem, creez un spațiu pentru tine. Și mai dau o tehnică, dacă vrei. acum mi-a venit în minte. De la Iurebiec Bieconski, unul din profesorii noștri, care lucrează foarte bine și pe Constelație, și Psihodramă, și, și Psihoterapeut foarte bun. Și el zicea așa: În timpul în care ești în budă, dacă îmi dai vă folositului să termin ăsta în relația. Rog. E, okay. în budă, e gata, zi, s-a terminat, e groaznic. Ce faci? Și ne-a dat o strategie bună, că și eu am îndeuilele astea. De, ok, când pleci, cât rămâi. Deci când simți că gata s-a umplut paharul, e o tehnică de folosit și care personal am consider că e foarte potrivită. Spui așa, uite, eu sunt foarte nefericită în momentul acesta în relația asta. Spui partenerul, dar eu sunt foarte nefericită, nu, nu sunt happy, nu sunt bine. Păi, uh, că suntem într-o echipă și într-o relație și nu ai nevoie să fim împreună în treaba asta. Și nu sunt bine. Și e de cât timp? De un an, doi, cinci? Uh, uite cum o să facem. O să... Uh, te înțeleg că treci într-o perioadă de grea și ți-e greu și ai procesele tale. Poate nu te înțeleg complet și poate crezi că nu te pot ajuta cu nimic. E ok. Dar știu că ți-e greu și ție. Și înțeleg asta. De aceea am să mai aștept șase luni. Uh-huh. Dacă în șase luni eu mă simt la fel cum mă simt acum, tot ne- la fel de nefericită, eu am să plec din această relație. Pentru că vreau să fiu fericită. Și în momentul acela, lași pe om să ia decizii pentru el. Uh-huh. De nu ai zis de el nimic. Ai spus, uh-huh. uh, o tehnică foarte bună de folosit este eu simt că eu am nevoie de. Uh-huh. Nu mai este despre critică, că celălalt nu face, celălalt nu-i bine. Păi, eu așa simt. Eu așa simt, eu am nevoie de asta. Uite care e situația. Da? În momentul în care tu spui uh, sunt nefericită, e despre tine? Poate chiar ești? Și eu te dau șase, știu că să-ți greu. Dar eu mai pot șase luni să stau în asta. Și mm-hmm. tu să-ți rezolvi ce simți tu, dacă vrei, dacă poți. Și dacă nu, va trebui să pleci Acum mă simt la fel. Și în momentul ăla lași o poartă deschisă, opțiunile sunt deschise, nu? Și celălalt trebuie să-și asume responsabilitate în chestia asta. Pentru că partenera lui de viață nu e fericită și probabil că nu e numai din cauza lui. Dar cu siguranță că și el joacă un rol în chestia asta și el nu și-a asumat până acum uh, niște responsabilități și trebuie să facă ceva și te poate pierde dacă nu. Și dacă după șase luni chiar nu face nimic, probabil că și ești îndreptățită și pleci puțin cu inima mai ușoară, din mm. vedere că nu s-a schimbat chiar nimic după ce și ai spus. E clar că na, omul a ce poate să-ți ofere dacă n-a mișcat un deget încă șase luni după ce tu ai spus asta? Nu-i pasă, nu interesează, nu poate. Are sens, tehnică. Mm-hmm. E o tehnică. Da, Sim. da,
1: are sens și, mă rog, discuția ar putea merge de aici încolo. Știu că și tu recomand terapia de cupluțănsc că te urmăresc. Absolut. Pentru că da. e un pas important. Dar eu am vrut așa un pic să înțelegem și noi, ca femei, ce, ce simte bărbatul și cum îl putem, cum putem sprijini relația până la urmă. Uh, și mi se pare foarte valoros, așa, să auzim perspectiva ta. Și faptul că chiar și tu, cu tot, uh, cum să spun, uh, cu toate procesele prin care ai trecut, chiar procesele, chiar tot ce ai aflat, și așa, la un moment dat s-a transformat în acest uh, vortex uh, interior. Deci, cred că, e, uh, cred că e prețios, așa, pentru noi să aducem un pic mai multă. Uh, Empatie, vine să zic în, în, da, în, în nervii pe care de multe ori, deci, de multe ori primesc mail-uri super lungi, care încep puțin despre cum se simte femeia. Uh-huh. Uh, și în premenopauză apar, probleme hormonale, uscăciune vaginală mult mai multă nevoie de preludiul lung, de nu știu ce. E foarte puțin despre ea și apoi foarte mult despre ce face el. Cum e? Da, 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 da. Și înțeleg că e multă furie și revolt acolo și cumva um, discuția cu tine simt că e așa ca un cum se spun, ca o ciocolată caldă, știi? În care ne mai liniștim un pic și ne punem puțin și în papucii lui și înțelegem că nici lui nu e ușor. Și aș vrea să, să, să discutăm un timpul pe care îl mai avem despre celălalt decalaj. Uh-huh. Uh, al acesta al felului în care privim sexualitatea, uh, a nevoie efective de uh, a face sex, da? Uh-huh. Uh, am zis de la început nu e generală. Sunt și femei și cunosc câteva care au un apetit sexual mai mare decât partenerii, da, sunt puțin pe un alt tipar hormonal, dar tu știi foarte, adică urmărindu-te, citindu-te știu că ai foarte multe să ne spui din perspectiva asta și din nou, așa câteva lucruri ca să înțelegem și noi ce simte bărbatul, și poate. Ș- Știu sigur că sunt și câțiva bărbați care ne ascultă. Bărbatul meu e unul <laughs> dintre cei care mi-ascultă podcastul. Uh, și invers, știi okay. despre ce crezi tu că ar trebui să știe bărbatul despre femeie? Mai ales femeia asta mai matură, mai asumată.
0: În uh-huh. primul rând, în acest moment, ca să existe, să se dea o șansă reală vieții sexuale în cuplu. Um, Femeile e nevoie să i duce pe bărbați. Cu aceeași blândețe, iubire cu limite sănătoase. Da? Pentru că în acest moment, din nou, bărbații neavând de la cine să învețe, existând foarte multă pornografie, care e mesajul prim pe care îl vezi în filmele pornografie, este că femeia e tot timpul pregătită de sex și de-abia vine din duș și a sărit pe tine. Evident, imaginea asta este atât de incompletă, incorrectă și falsă, aș spune, nu? În momentul în care uh, și femeile ne dorind, bineînțeles, fetele, și apoi femeile ne dorind să, să supere, să deranjeze, poate chiar le place de băiat, nu? La început, când sunt mai tineri. Încât acceptă, acceptă și așa. Știi ce? Dacă om vrea, mă dorește, e bine și așa. Și atunci se perpetuează o întreagă cultură, sau, hai să zicem altfel. Uh, sexualitatea, dacă ar ști bărbații și femeile, dar cred că femeile știu un pic mai bine intuitiv, dacă ar ști bărbații, ce dar ascuns se află în sexualitate, în cuplu, întreaga lume se-a schimbat. Dar cred că nu e întâmplător că, practic, este o știință și o artă pierdută intenționat și nu mai scoate nimeni să o pună pe masă. Și anume, dacă reușești să prelungești durata sexuală, bineînțeles, cu plăcere și cu dragoste mm-hmm. și cu răbdare și cu, li- cu preludiu și cu așa... Se descoperă cel mai mare, dar este practic în casa ta, în căminul tău și cu partenera ta, vei descoperi o oază de conexiune și de împlinire sufletească, aș spune, fizică, emoțională, mentală și spirituală, care este probabil singurul antidot împotriva dependențelor. Hai să nu uităm în lume ce se întâmplă. Lumea este, în acest moment, pradă dependențelor. Suntem dependenți cu toții, de la tehnologie, la mâncare proastă, la droguri, la alcool, fiecare încearcă să se simtă normal sau să aline o durere. Dar normalitatea și durerea de unde vin? Adică, de ce s-a pierdut normalitatea și sănătatea și a fi firesc să fi bine? Acum nu mai e firesc, e normal să nu fii bine și să cauți să fii. Și de unde durerea asta imensă ce, ce, ce se cere astupată, anesteziată, uitată, negată? Nu? ca asta facem. Consumăm și suntem morcoholici și băgăm la păcănele și facem orice. Uh-huh. Mă să scăpăm de durerea asta imensă. care e durerea? Suntem goi aici. Un, un o gaură interioară. Care se umple prin dragoste. Și prin a face dragoste. De ce? Pentru că noi ca și bateria unui telefon și noi trebuie să ne încărcăm. Că ne descărcăm. Energetic vorbind. Care este cea mai profundă formă de intimitate și conexiune umană? Păi a face dragoste cu persoana iubită. Este... Intim, profund, fizic, psihic, emoțional, dacă îți dai voie, bineînțeles. Dacă există un cadru de încredere, un cadru de uh, ne iubim și știu că mă pot baza pe tine, nu, să ne putem abandona procesului. Un alt lucru extrem de dificil în relații pentru că există dependențe, minciună, suferință, traume, stres post-traumatic și o mie de chestii care te împiedică să fii cu adevărat intim. Și atunci, cei mai mulți oameni, cei mai mulți oameni, inclusiv eu multă vreme, am ratat partea asta a sexualității profunde în cuplu și făceam sexul. Eu îl numesc acum sex de descărcare, de detenționare. Care sexul aproape e purește, uh-huh. da? În care, na, bărbatul vrea, de el ce vrea? Vrea descărcare, detenționare. Uh-huh. Femeia ce vrea? Vrea conectare, conectare. vrea umplere. Uh-huh. Da? Și ei îi placeune, ori e fain. Dar de cele mai multe ori, când bărbatul deja este întors o parte și sfore, femeia de abia s-a trezit un pic sexual. Așa e da. este o foarte mare problemă. Pentru că s-a arătat ceva și bărbatul, din păcate, și săracul de el, femeia știe că se ratează de fiecare dată când se întâmplă sexul de descărcare, s-a arătat ceva atât de prețios. S-a, s-au trecut și cum? Ai trecut pe lângă cu, sub nasul tău tot timpul și nu n-o vezi. Că mm-hmm. să înseamnă inconștient. Dar în momentul în care um, reușești să bărbatul să-și prelungească erecția, prin, de la antrenament cu greutăți, până alimentație și așa mai departe. Nu? Care e rolul unei erecții mai prelungite? Păi un, durata unui act sexual mai de durată, măcar un pic. Dacă femeia reușește să-și relaxeze mintea și corpul, da? să fie într-o stare de prezență și conexiune, fără grabă, și dacă amândoi reuși să facă chestia asta cu relaxare, cu dragoste și să dureze un pic mai mult actul sexual, și-ar da seama că după tipul ăsta al de sex, care numesc sex de conectare, da? se i spune. Dacă la tine de descărcare și de detenționare, ăsta ar fi de încărcare. I- te duci pe stradă și ești îndrăgostit ca la 17 ani din nou. Mm-hmm. Și zici, stai un pic. Asta mi s-a întâmplat mie, nu? Că sunt și mea. Și zici, bă, toată viața mea am căutat că ceva lipsește în viața mea. Și evident, te uiți la soție și zici, bă, dar nici în familie, nici în soție nu am găsit ce, acel ceva.
1: Mm-hmm.
0: Nici în jocul pe calculator, nici în în club nici nimic, nu, băi, ceva cauți, cauți, cauți și nu găsești, cred că 99% de oameni care ascult asta și, nu, bă, ceva tot lipsește, tot timpul lipsește ceva, ce o fi? Și după o seară din asta, m-am dus pe seară și am zis, bă, asta lipsea. Uh-huh. Nu, nu pot să cred că a fost un căsnicia mea chestia asta, cel mai prețios, dar, da? în care am, suntem conectați mai multă vreme, intim, uh-huh. da? Și în momentul ăla am zis, bă, m-am reîntinerit cu 10 ani, mă simt altfel, e, asta e viața, frate, mă simt, time live. Uh-huh. și munca merge altfel creativitatea merge altfel, totul e altfel și cel mai important lucru se încetează căutările exterioare uh-huh. care sunt extrem de consumatoare de energie, de asemenea câte energie consumăm de asta îmi de oboseală nu? to-do list realizarea profesională statutul social realizările, să mai scriu o carte să mai fac un curs, să mai ating nu știu ce bornă, să mai iau a treia casă sau a șaptea mașină, mai fac un copil toate astea ce sunt? Căutare a acelui ceva ce încă nu l-am, pe care încă nu l-am găsit în viața mea și care este în pat, sunt eu cu iubita mea, cu soția mea. Acolo e. Și de cât timp stau în pat? De 10 ani, de 20 de ani, de 30 de ani. Și am ratat sensul. De dai cât de tragic este? Și poate comic nu, cred că este, că nu vine să râd. E tragic de-a dreptul da. că oamenii se distrug în uh, dependențe și își negligează partenera și partenerul, nu? Că nu știu niciunul dintre ei probabil cum să se conecteze cu adevărat, ratăm asta și na- murim flămânzi, cum zice arghezii sau Cușbuc, Cușbuc a zis, nu? Tu cu pâinea și cuțitul flămân, mor flămân, neisprăvitul. Adică avem pâinea și cuțitul acasă la noi și murim de foame cu pâinea sub nas. asta e tragedia, de fapt, și cred că este intenționat cumva construită chestia asta, pentru că ce faci când de timpul cauți ceva și nu ești împlinit? Mai cumperi ceva, nu? Mai produci niște bancă, se să mai cheltui, să mai cumperi ceva material, să mai acumulezi niște bunuri. Păi dacă oamenii ar fi împliniți sexual, emoțional, mental, satisfăcuți, băi, sunt bine, sunt complet, e bine acasă la mine, n-ar mai avea nevoie să fugă în exterior. Păi ce-ar face industria capitalist-consumeristă, nu? Când nu mai fi un, un neveșnic nefericit și deprimat în căutarea unei noi pastile, a unei noi distracții. Dar uite că ăștia și știau de mult că ăsta e... Exact. Asta e și cum să zic, odată că descoperim asta și în viața noastră și apoi vedem că unii știau este asta, și o făceau ca lumea. În India uh-huh. sunt templele acelea abandonate acum, cu acele imagini sexuale pe, pe sculptate. Și acolo când se căsătoreau doi tineri, uh, li se preda această artă a sexualității un uh-huh. cuplu, în căsnicie, ca să fie fericit și bine toată viața lor. Nu mai avem asta.
1: Eu ce le sfătuiesc pe doamne și o să te întreb și pe tine imediat, ce, ce spui tu, ce, ce crezi tu că ar trebui sau că am putea să mai facem, nu că ar trebui, că eu sunt 100% de acord cu tine. Despre asta am vorbit acum câteva episoade de podcast și cu Domnica, despre cât de valoros este, cu Domnica Petrovai, despre cât de, yeah. valoros este, cât de valoros este conectarea sexuală în cuplu. și am văzut că și tu ai vorbit, ai tot vorbit despre asta în în videourile pe care tu le ai și în general, pe unde ai avut ocazia. Eu ce le sfătuiesc pe doamnele cu care lucrez și din comunitatea mea este, în primul rând, ele să se cunoască mai bine pe ele. Sunt foarte multe femei care nu se plac, nu, mm-hmm. nu, se, nu le place nimic la ele, uh, nu se ating, nu vorbesc de masturbare, sau, deci nu se ating, nu, își dau crema foarte repede, totul e foarte pe viteză în conectarea cu ele uh, și atunci... Uh, Inclusiv în, în programul pe care l-am facem această remprietenire cu corpul, nouă să înceapă mm. să ne placă de noi, să fim un pic mai pe să ne luăm aceste mici, mici răgate de a ne răgazuri,
0: răgazuri, răgazuri așa, da.
1: să ne să ne atingem mai încet, să vedem ce ne place, cum ne place. Și apoi, dacă vedem sau dacă ne e greu să vorbim cu partenerul despre asta, să-i oferim noi lui aceste momente, aceste momente în care îl mângâiem mai mult, aceste momente în care practic nu avem așteptarea de a avea contact sexual, mai ales că pentru multe dintre femei a devenit dureros și ele se aricesc, apropo de ce spuneai tu de să te relaxezi, ele se aricesc numai când îl văd că se apropie, știi? Corect. El de multe ori știe că ele se aricesc și a zice, nu mai vreau să stai liniștită, da. poate veni că nici nu mă ating. <laughs> știi? Și nu găsesc această cale de mijloc, știi? În care, băi, eu asta am zis, băi, luați-vă o seară pentru voi în care să vă mângâiați să vă faceți masajul unul altuia, nu neapărat cu scopul de a se termina în penetrare, ci pur și simplu pentru a vă simți unul pe altul.
0: Foarte, foarte bune recomandările astea. Și cum ziceam chiar la început, femeia trebuie să facă educația aceasta bărbatului, că bărbatul nu are de unde să-și o ia. Și așteptarea femeii că bărbatul ar trebui să știe, de unde, frate, să știe, că nu l-a învățat nimeni, nu doar nu tantra, nu știe, nu înțelege, nu știe ce simți tu, cum e pentru tine. Uhum. El se uite la filme pornului, el asta vede peste tot. Femeia veșnic, disponibilă, lubrifiată, pregătită, sexual, de-abia așteaptă. Ceea ce este total fals, nu? Iar femeia va trebui să facă această reeducare a bărbatului cu dragoste, cu limite sănătoase. Nu? Și să spună, uite, eu am nevoie de... Da? preludiu un pic mai lung, uite cum să facem hai să facem, nu, facem patul ne luăm seara pentru noi ne îmbrățișăm, și, să se zică mai încet uh-huh. să-i spună că evident ghidat și după 10, 15, 20 de ani de căsnicie niciodată nu e prea târziu să faci chestia asta uh-huh. mai încet un pic, te rog, cu dragoste nu că poți să-i spui, bă nu te grăbi, iar te grăbești sau poți să-i spui uh, mai încet, te rog, frumos, da. și blând da, da? deci efectiv face, spui ce și cum și învățați împreună chestia asta mhm, uh-huh. uh-huh. De aia spuneam la început și e foarte important. Suntem într-o barcă și văslim. E nevoie să găsim o cale, să decidem, ok, destinația, amândoi vrem destinația asta, ok, cum ne împărțim rolurile în barca asta, cum văslim, cine stă în spate la cârmă, cine e în față. Toate lucrurile astea trebuie stabilite și vorbite. Trebuie să fim în barcă și să vrem să mergem într-o direcție comună, că dacă nu se întâmplă asta, atunci putem merge de la discuția aia de, ok, ce facem cu viața noastră și în această relație.
1: Simt nevoia să spun din nou cât de importantă e partea asta de conectare sexuală în, într-un cuplu, cât de sănătoasă și împlinitoare este pe, pe toate părțile, și ce frumos ai spus tu că umple acel, acel genesecoa pe care
0: îl, îl tot căutăm. Înseamnă uh-huh. ce, ce, ce dramatic este și tragic, nu? Să. Să ajungi în sfârșit să-ți atingi acest vis, poate. Nu să ai o familie ta și în continuare să simți că nu ești împlinit complet. Uh-huh. Dar problema să nu fie că familia nu te împlinește, ci că, ca bărbat, tu, ca bărbat, te grăbești foarte tare atunci când nu faci sex. Și ăsta e motivul pentru care toată viața ta e un șir lung de suferință. Uh-huh. Pentru că tu, ne, ne simțim și tu, și nici femeia nu simte, evident, nu? dar ne simțim nici tu că s-a umplut în sfârșit ceva acolo. Cu ajutorul iubitei tale, să te duci ca bărbați să cauți în toată lumea asta. Să pleci, primul lucru, pleci de acasă, fugi de acasă, vrei să scapi de acasă. Mm-hmm. Că ești la bir cu prietenii, că ești în aventuri pe munte, că ești, faci investiții sau bine, sau ești alcoolic, cine știe. Mai contează. Cât e de trist, nu? Să, să mor cu flămând, cu pina și cuțitul, cred că asta e metafora, <laughs> cu care putem rămâne.
1: Dar aș vrea să te rog în încheiere să lași un mesaj către femei, că știu că ele mă ascultă în general, către aceste femei aflate în această perioadă pe care eu o consider super înfloritoare și în cumva în care avem pâinea și cuțitul ca să fim împlinite, un mesaj pentru a avea un cuplu sau un, un, ce, mai, ce mai putem face sau... Ce trebui, de ce ar trebui să ținem cont? Ca să avem acest cuplu um, în care ne simțim bine și în siguranță. Așa cum ai spus tu, pentru no. noi e esențială treaba asta.
0: Îți spun ce m-a ajutat pe mine enorm în viață. Când eram însărcinată Oxana cu Zlata, bineînțeles, m-au m-a, m-a luat gândurile cum pot. ce să mă fac ca tată. N-am experiență, nu știu. Experiența cu tatăl meu nu a fost cea mai bună, deci cumva cu ce vin eu în această. Această nouă etapă a vieții mele și um, cu lumea, deși sunt mare, un avid cititor, cumva nu prea se lipeau cărțile de parenting de mine. Erau și foarte multe, nu știam care e mai bună, care nu. Și singura carte, cred că, bine, acum sunt trei, dar am citit-o, am ascultat un audiobook al lui Brenne Brown, Imperfect Parenting, se cheamă, mm. și acolo spune așa. Copiii noștri devin ce suntem noi, așadar e mai puțin important ce le spunem, ce bune intenții, ce sfaturi avem pentru ei. Contează foarte mult ce suntem eu, ce sunt eu, a devine copilul meu. Punct. Și am zis, pac, am închis, n-am terminat, a avut de să-l reau că e foarte bun. Și în momentul ăla am zis, cea mai tare chestie pe care am în viața mea și relevantă, și anume, ce vreau să fie zlata? Vreau să fie fericită. Cred că ca, ca orice părinte pentru copilul lui. Deci ce trebuie să fiu eu ca părinte? Fericit. Și el a fost unul din momentele pe lângă burnout, unul din momentele, pentru care m-am dus la psihoterapie, ca să învăț să fiu mai fericit, să fiu mai bine cu mine. Din asta a izvărut, au izvărut toate restul beneficiilor, pentru că preocupându-mă de propria mea fericire, încet, încet, Oxana, că a urmat o perioadă foarte grea, să nu ți mai zis azi. După ce Oxana a rămas un an jumătate lângă mine, a urmat pentru ea cea mai grea perioadă a vieții, de transformare interioară, a pierdut tot businessul cu make după a venit pandemia, a rămas însărcinată, stres la muncă, avea 20 de fete angajate pe state de plată, cu salarii și bani nu mai veneau, că gata, a închis tot statul. Și deci a fost și însărcinată, deci foarte greu pentru ea. Dar ghiți cine a fost acolo pentru ea, să-i întindă și el o mână, că cine m-a învățat? Păi, oxana m-a învățat cum să fie alături de cineva când este greu. Mm-hmm. Și am, știut, am știut cum să fiu și mi-a mărturisit acum două săptămâni în bucătărie, și vorbeam despre uh, faliment și despre experiența asta umană, că este una din rănile pe care le putem avea. Și zice, uh, zice, știi ce? M-a ajutat cel mai mult în tot procesul ăsta. Uh, că în momentul în care am pierdut aparent tot nu știu, material sau business sau ce mai aveam și eram foarte vulnerabilă, uh, m-ai tratat ca și când nu e nimic schimbat între noi, de fapt, pe nivel, pe plan uman. Deci, cu alte cuvinte, te iubesc pentru ceea ce ești, nu pentru ceea ce faci sau ai ceea ce și ea mi-a transmis mie la momentul respectiv și asta a fost foarte vindecător și am putut și eu să-i transmit ei, Doamne ajută, deci asta ne-a dus la un alt nivel în căsnicie, da vezi, uh-huh. nu se poate fără momente cu miză, depășite împreună.
1: Asta no. te duc la un, la un nivel <laughs> superior și la o profunzime profundă și cred că inclusiv la o sexualitate uh, beyond imagination. Eu dintre Prietenele mele am cel mai, sunt de cel mai mulți ani cu partenerul meu, avem, cred că, 17, nu mai știu, ceva de genul ăsta. Și, na, noi ca fetele mai discutăm despre sex, știi, și mereu ajungem la întrebarea asta. Bă, și voi? Adică, cumva, boșorogilor, fetele, mai vorbim, Hai vorbim, mai treceți și da. voi prin câteva chestii și o să vedeți apropo de... Cum se simte uh, siguranța și ce se poate co-crea atunci când un cuplu simte că a depășit. Uh,
0: mm-hmm. Ca să se spune întrebare, nu? că mi-ai pus întrebare, dar am creat mm-hmm. contextul. Deci, ce să spunem doamnelor, aflate în situații diverse? Fiți fericite. Asta tot. Dacă înveți să fii fericită și te preocupă gândul ăsta, ce să fac azi ca să fiu mai fericită și ce trebuie să fac pe termen mediu și lung ca să fiu fericită? Sunt responsabilă de fericirea mea. Uh-huh. Nu o să mi-o nimeni într-o cutiuță cu fundiță de valentines. Trebuie să fiu fericită, trebuie să-mi asum responsabilitatea fericirii mele. Ce trebuie să fac? Și dacă înveți să fii fericită, ești o inspirație, ești atrăgătoare, ești un magnet, pe, pe, inclusiv și începând cu partenerul tău de viață. Na, imaginează-ți scena în care tu ești bine cu tine, radiezi de feminitate, fericire, dansezi prin casă. Și el e deprimat și pe Playstation și cu sticla de bere lângă. Dar tu ai viața ta și tu pleci și ești... tu crezi că lucrurile vor rămâne la fel? Uh-huh. Crezi că el nu se... Oră își va sabota grav relația și te va împinge și va... Uh, va crede că nu te merită și te va pierde, fie se va schimba și el ca să... Că este atât de inspirat, de ce bine și frumos trăiești tu. Asta e educația celuilalt. Deci dacă am putea să fim, să învățăm să fim fericiți, Totul în jur, jur, jurul nostru s-a schimbat. Deci asta e tot ce trebuie să știm ca să fim partenerii buni pentru partenerii noștri, să fim părinți buni pentru copiii noștri, prieteni buni pentru prietenii noștri. Să învățăm să fim fericiți.
1: Wow! era mulțumesc super mult! Da. Din Mane nou, drag. back to us, știi? Din nou ne întoarcem la noi. Aș vrea să te întreb, dintre ghidurile tale gratuite pe care le ai, recomandat, vreunul, se potrivește vreunul pentru uh,
0: femeile din comunitate? Păi ave- am un curs de care se va încheia acum și o să găsim o formă să-l punem la dispeziție oamenilor, se cheamă Maestrii Relațiilor. Dacă okay. vorbim foarte pe extins pe chestia asta. Deocamdată nu facem înscrieri la el, dar în momentul în care voi găsi o formă prin care să-l oferim publicului, îți voi da un link și vei putea să-l oferi. Eu, ok,
1: mulțumesc foarte mult, Perfect, Pera.
0: cu mare drag, cu mare drag.
1: Să fim fericiți, zic, să ne ocupăm de fericirea noastră. Doamne ajută. Mulțumesc. Am
0: salutat, mers și eu de invitație. Ciao, ceau.
1: Ciao, ceau. Draga mea, înainte să închidem, aș mai vrea să te rog ceva. Dacă ți-a plăcut acest episod... Lasă-mă un review pe oricare dintre platformele pe care m-ai ascultat. De asemenea, orice share către prietenele tale, către femeile tale dragi, pe care știi că le-ar ajuta această informație, de asemenea mă bucură foarte tare. Educația este pasiunea mea numărul unu. Petrec foarte multe ore uh, pentru a face posibil ca această informație să ajungă la tine. Și share-ul și live tău mă ajută foarte tare ca ceea ce împărtășesc aici să ajungă la cât mai multe femei care au nevoie. Îți mulțumesc foarte mult pentru susținerea ta, e super tare și mă bucur mult că ești parte din comunitatea mea.